0: Doña Laura. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al jueves de Chelas. La verdad es que ya se nos hizo un poco tarde. Todo es culpa de la Margator, como siempre. Es la más impuntual. A huevo. Es la más informal. Y la verdad es que casi ni siquiera le pone caso, casi ni siquiera le hace caso a la burra arisca. Estamos, este, ya hablaremos de ese tema después, pero este, hoy nos compete un, una, una cuestión este, más seria. Eh, Saskia, niño de Rivera, gracias por estar en la burra arisca. Eh, bien, bienvenida.
1: Muchas gracias. probablemente uno de tus días más complicados este, oh, últimamente.
2: Man. Hoy sí, hoy sí ha estado muy complicado. Pero sabes que estoy bien agradecida con espacios como este porque si no fuera por los medios de comunicación, si no fuera como espacios de este, eh, estos casos desafortunadamente pasan desapercibidos. Y, y, y los medios eh, y los periodistas, las periodistas hacen una gran, gran, gran labor en mantener estos temas vivos y por lo menos meterle un calambre a las autoridades y decir, no, vamos a soltar este tema acá". Entonces, hazle como quieras este, y vamos para adelante. ¿no?
0: Cuéntanos o sea, para... Okay. empezando por lo primero, bueno, Saskia, para quien aún todavía no la conozca, eh, es presidenta de la Fundación Reinserta, y bueno, particularmente ha estado, eh, bueno, pues varios, va, yo, yo, yo vi la nota en, en muchos medios, en el radio estuvo, bueno, vaya, es, es un tema súper delicado, eh, y yo creo que, porque también hay mucha información, y no me quiero equivocar, no nos queremos equivocar, Saskia, Paso por paso, ¿qué pasó? Hay, hay este una noticia, ¿no? Desde hace una semana, desde hace unos días, ¿no? Este, Nueve días. Un bebé, un bebé de tres meses.
2: De tres meses, sí.
0: Apareció eh, en el Cerezo, que es el penal. En el basurero, exactamente. Adentro basurero. del basurero, adentro del Cerezo. Adelante, Saskia, adelante. Eh, eh,
2: mira, hay, hay... Hay información, no hay información oficial como me gustaría que existiera información oficial, eh, sin embargo, pues vamos sin que se desmienta lo que se va diciendo y con la poca información que han ido sacando. Yo Les platico cómo lo viví yo un poquito. Eh, yo me llega una nota de un periódico, de una plataforma digital muy chiquita en Puebla, que menciona que se encontró un bebé adentro del basurero muerto, etcétera, y yo tengo la fortuna, porque para eso uso mis redes sociales, de que me sigue mucha gente en redes sociales que está en la cárcel o cuyos familiares están en la cárcel, o sea, te podría decir que el 80% de la banda que me sigue es gente que está en contacto directo con el sistema de justicia penal, o sea, para mí es muy fácil buscar en mis redes sociales que esté en el penal, entonces contacté a un par de personas que están privadas de la libertad en el penal de San Miguel y me confirmaron que en efecto sí se había encontrado un bebé, o sea no era un rumor de una plataforma digamos, y fue ahí donde decidimos desde Reinserta sacar un comunicado condenando los hechos y exigiéndole a las autoridades correspondientes que den una explicación puntual de lo que pasó y que se haga justicia eh, la, la noticia eh, explota y hace que se movilicen las autoridades. Lo que es patético es que Barbosa, el gobernador de Puebla, haya salido una semana después que se encontró el cuerpo, una semana, siete días después, por primera vez, a condenar los hechos a decir que la Fiscalía de Puebla ya estaba eh, haciendo la, la investigación correspondiente. No sabíamos en este momento, Barbosa habló de que el bebé tenía seis días, ahora ya sabemos que el bebé tenía tres meses de, de, de nacido. En su momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos a raíz del comunicado que saca Rinserta con otras organizaciones de la sociedad civil que se suman a este comunicado. Eh, atrae el caso el viernes de la semana pasada, eh, Rosario, la, la, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, posiciona el que la Comisión va a traer el caso y que van a estar ellos investigando a los dos días sale la Comisión Estatal de Puebla a decirle a la Comisión Nacional que ellos no tienen por qué atraer el caso y que por favor se retraigan de atraer este, este, este caso, eh, cosa que no entiendo porque no hay sustento jurídico alguno que haga que un estatal le pueda decir a una Comisión Nacional que no atraiga un caso y Rosario dobla las manos y se bajan de este, de este caso, cosa que me llama la atención porque yo ya sabía de manera extraoficial, esto todavía no salía a la luz, que había un tema interestatal. O sea, que la Ciudad de México también estaba involucrada en la desaparición de este menor porque el bebé estaba registrado aquí en la Ciudad de México y al parecer estuvo fue extraído de un hospital de aquí, de la Ciudad de México. Entonces, siendo un tema eh, de este nivel de gravedad, no sé por qué la Comisión Nacional se echa para, para atrás Hoy nos despertamos con esta noticia de que el bebé en efecto fue extraído de la Ciudad de México, sin embargo no hay información de que el bebé haya sido desaparecido. Básicamente este niño no existe eh, porque no hay un acta de desaparición, no hay una alerta AMBER, digamos, como tal. Eso yo ya lo hablé con la Fiscalía de la Ciudad de México, que está con toda la disposición de, de, de sumar, eh, que no porque no haya un acta de desaparición quiere decir que el bebé no está, no existaba, no esté desaparecido. El niño se encontró, está el cadáver, se encontró adentro de un basurero, adentro del penal en, 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 en Puebla y fue utilizado por algo. Y tiene que haber una investigación profunda porque los cuestionamientos que arrojan es. ¿Cómo desapareció sin que haya un acta de desaparición? ¿Por qué se lo llevaron a Puebla? ¿Para qué lo ingresaron al penal? ¿Lo ingresaron vivo o lo ingresaron muerto? Todo parece indicar que lo ingresaron muerto dentro del reclusorio y nadie lo registró, que esto es lo de las cosas más graves también. Tú cuando entras a un reclusorio tienes que llevar una identificación oficial y si eres un menor de edad tienes que llevar un acta de nacimiento, una curva, un, un algo que te identifique, te intercambian este, ese documento oficial, te lo intercambian por una ficha o un gafete o una cuestión de estas y cuando tú sales de un penal se registra tu salida, se te regresa tu identificación y entonces sales del penal ¿Quién contó las fichas esa noche? y determinó que ya nadie tenía que salir del penal cuando había todavía un bebé ahí dentro ¿no? entonces esto está muy delicado, cada día que ha pasado desde ese 10 de enero que se encontró el cadáver aparte quiero decirles que, que el cadáver se encontró de manera casual un interno estaba buscando en el basurero eh, productos reciclables, que esto pasa mucho en la cárcel, la, la banda en la cárcel que vive en situación de pobreza, pues recolecta lo reciclable y luego lo vende por 5, 10, 15, 20 pesos para poder comprarse un taco o una cuestión de estas, y él es el que encuentra el cadáver dentro del basurero y le informa a las, a las, a las autoridades. Entonces, ni siquiera hubo, pensarías, bueno, entró un bebé Murió un bebé o entró muerto un bebé a la cárcel, no lo revisaron, este, la custodia, la, la, la mamá o la señora que llevaba al bebé le dio 50 pesos y le dijo, güey, mi niño está dormido, hazme el paro, no me lo revises, este, venimos aquí a ver a su, a su papá o lo que sea, ponle que, pero cuando en la noche revisan esas fichas y se dan cuenta que hay una ficha que está faltando, ¿por qué no se hace un operativo dentro del penal para encontrar a un niño? Más en un penal que tiene un alto índice de personas privadas de la libertad acusados de delitos eh, sexuales en contra de menores. Entonces hay una omisión clarísima aquí por parte de las autoridades y hoy por hoy a nueve días, casi diez días que apareció este este, este bebé, este chiquito, eh, siguen sin haber responsables, siguen sin girar órdenes de aprehensión en contra de absolutamente nadie. Muy probablemente la custodia que permitió que ingresara ese bebé sigue trabajando dentro del penal. Este, entonces, Oye, bueno, chico. a ver.
0: Claramente, o sea, es que, digo, hay, demasi, hay demasiada información o suposiciones no oficiales, pero, o sea, lo que más ¿no? ha impactado a quienes leemos las noticias, las recibimos. Es qué grave situación. O sea, ¿cómo desde, de, ¿cómo desde la Ciudad de México hasta Puebla?
1: Y además, para... Entiendo, o te escuché decir y leí por ahí, pero ya no sé si eso es cierto o no, que el bebé tenía una incisión en el abdomen, por lo cual podría además haber sido utilizado para ingresar droga al penal. A ver, por que... algo
2: lo metieron al penal. O sea, no creo que lo hayan ingresado. En algún momento se quiso manejar la teoría. Eh, pero automáticamente se frenó esa teoría, que era un absurdo, que la mamá eh, lo ingresó porque estaba en situación de pobreza extrema y que para darle un sepultero como digno... Un huevo
1: en la basura. Eh,
2: en la basura, sí, una pendeja, aunque lo diga, pero no hay otra palabra. Eh, obviamente se retractaron de esa, de esa versión eh, y el bebé tiene una incisión. Barbosa quiso decir que era un tema de apéndice pero cómo podemos saber que es un tema de apéndice eh, cuando
0: ni siquiera hay un registro del bebé aquí en la Ciudad de México.
2: Entonces, si hubo meses? una operación, perdón, ¿no?
0: Se puede, se puede este, diagnosticar, este, operen el apéndice a los tres meses a un bebé. No sé, no sé, no sé.
2: Es que se puede ir. Como el gobernador, si ni siquiera saben de dónde salió el bebé, determina que hay una cirugía, este. Controlada sí, 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 por sí, sí. parte de No un saben hospital. de dónde llegó,
1: pero sí, sí, no. Pero
2: me tiene sí. una cirugía. A ver si hay una cirugía, ¿dónde está el documento oficial de la Secretaría de Salud diciendo este bebé nació con un apéndice inflamado y por ende se le. Se le. No, y a ver, no nos hagamos tontos. Por algo ingresaron a un bebé a un preclusorio y lo desecharon como basura en un basurero. No, no porque sí. Y eso también y, se va a tener que esclarecer. Y. Oye,
0: ¿sabes y que, ah, eh, a ver, tú has tenido tiempo de respirar, bueno, ayer, ayer justamente publicaste un, un video, ¿no? En, en el que, este, pues, como personalmente das tu opinión y tu sentir, eh, y un poco quiero que, que, eh, llevarte un poco ahí de... Conociendo cómo es la vida dentro de las cárceles cómo, o sea, que, que es otro mundo, que, que, que muy poco sabemos eh, eh, la verdad, los ciudadanos, de lo que sucede ahí, pero ¿qué piensas? o sea, ¿qué, qué, qué, qué es para ti esto? O sea, que estás acostumbrada a eh, eh, acostumbrada o conoces cómo se mueven las cosas allá adentro y entiendes las dinámicas eh, y sabes mucho de esto, ¿qué opinas?
2: Mira, este caso, Lau, te agradezco mucho que me hagas esta pregunta. Este caso me ha rebasado. Este, de hecho, ese video que hice, eh, ya, ya luego me tranquilice, pero hubo un momento donde estaba yo llorando de, 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 de impotencia. Eh, fue justo cuando pasó lo de la Comisión de Derechos Humanos que me dio toda la rabia del de mundo. Este, y, y, y quería posicionar una postura un poco más humana. Algo que me ha llamado muchísimo la atención de este caso es fue más nota el tema de Manuel, de, Manuel, de Mariana y, y Samuel, 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 que el que un niño en Morelos de seis años haya aparecido golpeado y asesinado, que este bebé en Puebla, eh, estas mujeres de la comunidad LGBT también asesinado. o sea, no estamos llevando el discurso al trasfondo, lo estamos dejando en política barata. Y estamos es. huyendo a la profundidad que conlleva el hablar de la protección de la infancia en este país. El tema de Mariana y de Samuel debió haber arrojado temas que tienen que ver qué pedo con la adopción en este país, qué pedo con la, institucionalidad de, eh, y la, perdón, la institucionalización de los niños huérfanos en este país. Son más de un millón de niños que están huérfanos en este país. No si Mariana subió sus redes sociales no subió sus redes sociales. Eso es condenable por sí, pero no es el, el, el trasfondo de lo que deberíamos estar hablando. Y, y eso fue lo que yo quería decir, ¿qué nos está pasando? Yo me acuerdo que cuando con George Floyd, eh, México estaba indignado. Todos vimos el video, este, I can't breathe. Claro que es indignante, pero cuando pasa algo así en nuestro país, no hacemos nada. Hoy por hoy, la, 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 la iniciativa de Change, que lo único que tienes que hacer es entrar y firmar. No estamos pidiendo dinero, no estamos pidiendo, nada más firmar una iniciativa tiene 28.000 mil, creo, la otra que revisé tenía 28 mil firmas. 28 mil firmas de un mundo de más de 100 millones de personas ¿cómo puede ser posible que hemos normalizado la violencia a ese nivel, que, que, que ya no nos muevan este tipo de, 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 de temas, a mí me preocupa eso mucho y ese día que subí ese video eh, eh, a mis redes sociales mi sen el sentimiento fue eso, como, ¿qué pasa? o sea, que, que, ¿vale la pena esta lucha? ¿vale la pena el que sigamos en esto? este o mañana el presidente va a decir alguna otra cosa en la mañanera y entonces nos vamos a olvidar de todo esto, ¿no? Me parece muy, muy delicado y creo que esa también es una de las reflexiones que tenemos que llevar a cabo como ciudadanos, como ciudadanas, respecto a la normalización de la violencia. ¿no?
1: Que es un, es un, ¿cómo se dice? Es una, una, una conversación constante que tenemos aquí en La Burra, la participación ciudadana, ¿no? O sea, somos muy huevones como ciudadanos, como mexicanos, estamos muy acostumbrados a que como no nos pasaba, pasaba ya nada directamente, digo, no, antes dejamos que las cosas sucedieran y sucedieran por generaciones, por años, por años y años, y por eso las cosas están como están, ¿no? Eso es algo que siempre decimos aquí. O sea, la apatía, el a mí no me pasa nada, el a mí no me incumbe, el a mí no me afecta, ha hecho que la gente a la que sí si le incumbe y sí si le afecta, haya decidido apostar el todo por el todo, más bien el todo por el nada, y llegar a un gobierno como el que tenemos, que es muy desafortunado, y que es solo consecuencia de los que han habido. Todo eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, no es que este solito la haya cagado, es una consecuencia de muchos años. Pero los responsables en gran parte somos nosotros, porque no hacemos pinches nada, frente a nada, a nada. ¿no? estoy de acuerdo, pero... Creo, creo que también...
2: Digo, siendo justa y jugando un poco a la otra postura, ¿no? este, creo que en México hemos confundido eh, la justicia con la venganza y creo que el confundir la justicia con la venganza tiene que ver con una ausencia de Estado de Derecho, estamos hasta la madre, o sea, yo ayer que hice ese video, también dije, güey, ¿qué madres estoy? O sea, yo no sé si estoy hasta poniendo mi vida en riesgo, ¿no? Haciendo todo esto, cuando la gente no se puede meter a firmar una pinche petición en Change. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué estamos haciendo también nosotros como sociedad ante la impotencia de sentir que no importa lo que hagamos no es suficiente? Y eso tiene que ver con que hay una ausencia de Estado de Derecho y las y las víctimas de este país no encuentran justicia en este país. Entonces pues la gente está cagada, la gente dice, güey, ¿para qué denuncio? ¿Para qué, qué, ¿De qué sirve? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer que realmente genere un, un, un cambio? Salgo a marchar, ya salimos a marchar muchas veces y no hay ningún cambio respecto a, a las marchas que hacemos. ¿Qué, qué ¿Lloro en las noches? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué puedo hacer? Y eso creo que es eh, súper respetuoso pero tenemos que empezar por algún lado. Y entre más nos damos cuenta que estamos normalizando la violencia y estamos asumiendo que no hay un Estado de Derecho en nuestro país que nos lleva a la impunidad y nos, bueno, igual ¿para qué denuncios? Igual no pasa nada. Eso pero, ya está perdiendo
1: Pero justamente eso es lo que te quiero decir. Como ciudadanos nos sentimos muy impotentes siempre porque no puedo hacer nada. ¿Qué hago? ¿No? Y hace no. unos años eh, un escritor que se llama Stefan Hessel escribió una cosa eh, eh, que se llama Indígnate, ¿no? y es un pinche panfletito de este tamaño que causó furor en Francia, porque justamente lo que dice es: Güey, necesitamos em a empezar a aprender a indignarnos en voz alta y a pegar de gritos y de alaridos, porque Ay. si ahorita estuviéramos un chingo más indignados, un chingo más de personas y un chingo más de cantidad, tu petición tendría cuántos millones de firmas, y ya eso hace algo. O sea, no es que podamos ir al Congreso y a cambiar al presidente. O sea, no, no estoy hablando de cosas así. Pero estoy hablando de cosas de que te, ¿en qué momento? Y tú lo dijiste ayer y voy a usar tus palabras. ¿Qué tiene que pasar en este país para que nos despertemos? O sea, para que nos salgan llamas y digamos, no puede ser esto. Y que lo primero que puedo hacer es firmar esto. Pues voy y lo firmo, güey. ¿no?
2: Pues sí, pero para, para, para eso tiene que haber. A mí el caso de George Floyd es un caso creo que, que tenemos, o sea, que es un caso que hay que analizar. Eh, el, el, el caso de George Floyd, la indignación de las personas generó que las autoridades se movilizaran, que los ciudadanos, especialmente la comunidad afrodescendiente, saliera a, 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 a marchar, a, a indignarse en las calles. Además, que llevó a un día de luto oficial, a nivel nacional, que fue el día que se le dictó sentencia al policía, que le puso la rodilla en el cuello a, a George Floyd. Eso es lo que hacen en Estados Unidos, que hace que la gente diga, voy a salir a marchar, voy a poner mi pinche foto en el WhatsApp negra, ¿no? con, el, con, el, con el listoncito este negro, me voy a indignar, voy a hablar de lo indignado que estoy, esto, hashtag todos estamos con George Floyd, no me acuerdo con el hashtag. aquí en México, la sensación constante es, no ¿qué pasa más nada. das?
0: Igual no pasa nada.
2: ¿Qué diferencias?
0: Es más, ¿para qué me angustio?
1: Y entonces, ¿qué que, hacemos, güey? danos, yo creo, o que, o que, que... yo creo que
0: esas, esas dos, un poco
1: el... Quiero matar. El, el, y terminamos <ríe> esta comer. Es que ya ¿no? voy, ya me voy de aquí, no. voy a hacer mis maletas, me voy a vivir a Finlandia, goodbye. <ríe> o sea.
3: Te voy a decir algo, sí sé sí hablar, eh, si sí <ríe> hablo en los otros programas, La verdad es que tengo un poquito de ganas de vomitar, entonces si abro sí. un poco, voy a vomitar. Y te voy a decir la metáfora absoluta que me parte el alma de un niño que nació invisible y se murió invisible y ni siquiera tuvo un hombre, o si sea, ni siquiera tuvo hasta el nacimiento y ni siquiera lo van a poder enterrar con un hombre. Y me duele por ese caso. Y me duele porque de cierta manera, es la historia de miles y millones, bueno, de miles de niños en México, de miles de mujeres en México, está este tema de invisibilidad de la gente ante el sistema y de impotencia de la gente ante el sistema. Creo que es hoy por hoy el lastre más grande que tiene este país. Porque si no eres nadie...
1: Sí. Pero además, la mamá que parió a ese bebé, ¿dónde está? O sea, güey, ¿a ti te roban a tu bebé en el hospital? Y me explico, o sea, el problema es tan... ¿Sabes poco, qué, pedo? O sea, qué pedo, güey? Yo no sé, y yo no voy a juzgar
2: a esa mamá que tuvo a ese bebé, donde no sé si está coludida con sí, esta sí, red de trata. Sí. O sea,
1: sí, no o... sabemos, no sabemos. No sabemos, pero eso no es, sabemos. O sea, es una pregunta tremenda. O, o, no o está el si problema. Dejaron, amenazado?
2: No, no, ¡No sabemos! ¡Amenazado, eh! No, no hay no un registro. Feliz. Pero digamos que automáticamente como, a ver, de la mamá, sí, pero tampoco sabemos si la mamá incluso es víctima de trata, sí, sí,
1: y las sí, usan sí, sí, para
2: parir sí, sí. bebés, para hacer chingaderas, o sí, sí, sí. si la mamá la amenazaron, y hay que, hay que ser realistas, quien no tiene una voz en México, quien ha sido vi no, no, no. visibilizado en este país, les puede más la, 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 la amenaza... Cuando no cuentas con un Estado de derecho, de saber, no me importa que me amenaces, voy a ir con las autoridades, cabrón. Porque lo que estás diciendo tú no es justo. No pueden, no se pueden. México, el 75% las, la encuesta, el, el MVP sacó que el 75% y el 78% respectivamente no confían en los jueces ni en los ministerios públicos de este país. 78% de la población no confía en un ministerio público. O sea, no
3: confía en decir, voy a ir y voy a meter una denuncia. Entonces, y el 20% restante no sabe ni siquiera que existe el Ministerio Público en México. o sea.
1: No, pero justo a eso me refería, Saskia. O sea, ay, bueno. el problema no es nada más el bebé en la basura, es todo lo todo. que hay atrás de eso. O sea, qué pedo. Y entonces, o sea, ya sé que no hay una solución que tú nos puedas decir, así, así le vamos a hacer. Pero tú, 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 o sea, danos una pinche luz al final del túnel de ¿para dónde caminar, güey? ¿qué hacemos? No, yo,
2: creo, yo, yo creo que hay que fomentar el Estado de Derecho, hay que fomentar la cultura de la legalidad, creo que algo que nos falta hacer eh, en este país es entender que nuestras acciones valen, y desde lo más chiquito ¿sabes? o sea, alguna vez quise hacer una campaña, pero no, no, no la no, no pude hacer eh, de, 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 de de la banda yendo a la cárcel a pedirle perdón a los narcotraficantes y mi punto era como, güey, tú estás en un antro metiéndote tachas, pasando la chingón, y en la cárcel están metiendo a los narcomenudistas en la cárcel. ¿Qué diferencia hay entre tú, que te estás metiendo tachas en un antro, y ese cabrón que está vendiendo las tachas? No hay. Y si, y, si, y si dejamos, y si hay que dejar de criminalizar de esa manera, porque somos corresponsables. Si tú le das 20 pesos, 50 pesos, 200 pesos 500 pesos al pinche policía que te paró tú eres corrupta, güey, tú eres parte de la corrupción en este país, no es pinche policía, pero este país es como, ya saben me bajó 500 pesos el policía, no no son de lo que ya no hay, son súper
0: corruptos, y tú qué cabrón o sea, tú eres igual o peor que ese policía. Es, es una desgracia y también he, hemos tocado mucho ese tema en, en la burra, donde donde yo qué yo tengo Roku me vale eh, oye exacto ya pirata, la vi wey. ya la vi en Roku ya, piratería amigas. piratería o sea, no no está bien no es legal. me me vale o sea y así una serie de cotidianeidades, cotidianidades no que, que joden y lo y sabes que los
2: celebramos los celebramos voy voy a casa de mis amigos y está ok está ok con Roku o oh, güey, nos creemos Que mi es cuate es, es medio no. facturero pero no hay no. es medio facturero pero está toda madre no 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 puedo yo hablar mal de Javier Duarte ¿eh? y que mi cuate con el que cena los viernes en la noche sea un pinche facturero. No hay claro. conciencia, no hay, no hay esta, esta cultura de la legalidad y, y entonces ustedes preguntan, ¿por dónde podemos empezar? Yo creo que podemos empezar por ahí. Tenemos que fomentar la cultura de la legalidad y tienes que saber que por más pendeja que parezca tu acción y que por más que parezca que es insignificante, sí es significante. Esos 20 pesos que no le diste al policía y que optaste porque te levantaran la multa, sí hacen la diferencia en este país. Y le es
1: dejar... para el otro lado también. O sea, es significante claro. para bien. Firmar la, la petición que tú sacaste ayer también tiene un impacto chiquito, ¿no? O sea, tenemos... No, es y eso no me es refería... Pero eso me refería con, la, con el tema de... Que somos un poco responsables del estado en el que está en este país porque voltearte para el otro lado y dejar de hacer cosas, doblar las manos, igual que pagarle la, el moche a tal o que comprar las tachas es parte del pedo o sea, claro. nos hemos lavado las manos por años, para un lado o para el otro y puse y estoy... a participar porque se nos está cayendo a cachos el lugar güey no sé si han visto, pero hay una humedad ¿Y sabes? en el techo ¿Humedad? ¿Y
2: sabes? Yo creo que firmar esa petición sí hace la diferencia. Porque la gente que dice, güey, pues, ¿qué diferencia hace? Sí la sé. Yo te puedo decir hoy, a mí me llegó, el bebé llevaba tres días muerto cuando a mí me llegó ese caso. Ningún medio traía ese caso. Ninguno. Y si no es porque los medios de comunicación se responsabilizaron y los medios de comunicación determinaron y los medios de comunicación determinaron que no iban a soltar mujeres como ustedes que le dan este espacio, es porque hay y se va a hacer justicia con este niño. Entonces, que una campaña en Change tenga un millón de firmas, hace que los políticos de este país digan, ¡ah, cabrón! Así como hace que digan, no manches, ya salió esta vieja diciendo esto en este noticiero o en esta plataforma, entonces ya tengo que poner atención. Eso es, hace la diferencia, no es lo mismo una petición que tenga 5.000 firmas
3: a una petición que tenga un millón de firmas. Vamos por un millón de firmas, ¿no? Yo creo.
1: ¿Cómo se Lind llama? ¿Nos das el link?
3: Lyndon Johnson decía que en un mundo de billones y en un país de millones, el individuo sigue siendo la principal
1: claro. fuerza del cambio. Claro. O bueno. sea, es que esa es la cosa. O sea, hay que empezar a pensar que tú sí eres parte del problema y también eres parte de la solución. Entonces... Pues ponte la pila, dude, ¿para dónde vas a jalar?
0: Y eso no, no, yo, yo veo el problema en dos sentidos, también en el sentido en que, o sea, eso que sucede en la cárcel está tan lejano, tan lejano, que, que, que ni un niño muerto, bebé de meses me altera. O sea, eh, eh, o sea como, como dijiste en el video, igual, era para que est estuviera esto
3: ardiendo
2: en llamas, tiempo, en llamas, porque aparte de que digas, te voy a decir una cosa lado aparte de que digas que bruto en México no pasa nada y tenemos a los niños cuidadísimos y para que maten a un niño en este país, está en México somos el país, matan todos los días a cuatro niños en este país, todos los días, somos el país de los tres países más importantes en cuanto a turismo sexual, de menores de edad sí, producimos sí, el 60% sí. de la pornografía infantil que se consume en todo el mundo en este país los canadienses los niños y los europeos vienen a este país a acostarse con niños de 4, 5 y 6 años Ay, en no, Estados Unidos como... no, no sí, es la verdad ¿y sabes por qué no hacen? Porque... hacen? porque se puede porque se puede porque en su país se los chingan aquí no se los chingan entonces vienen a México a su pinche turismo wey, a acostarse con nuestra infancia porque aquí hay impunidad y eso es lo grave de este país. Esto es un niño que ya, o sea, no me imagino un escenario más catastrófico. Ese rato alguien me decía, pero todo el tiempo tiran a bebés en la basura. Sí, pero no adentro de una cárcel, no adentro de una institución que debería de predominar por su seguridad, porque por algo estás encarcelando a la banda. Entonces, pues, déjame eh, cabrón, eh, cabrón, eh, decirles.
1: Oye, esas que Así... hace mucho, hace mucho, tienes que saber que yo que no hago nada, este, y me vale madres la burra. Hace mucho estoy chingue y chingue a Laura. Invita a Saskia, invita a Saskia, invita a Saskia. Es lo único no me bueno, nada.
2: La Laura no me quiere
1: nada. Lo único bueno de toda esta desgracia que está sucediendo en, este, en nuestro país es que hoy logramos de emergencia encontrarte. Un no, evento yo... afortunado. Nos canceló nuestra invitada. Vamos a explicarle un poco. O punto sea, soy, soy, soy
2: plato de segunda mesa. Sí, sí eres,
1: pero nos salió mucho mejor. Y además así, no, perdón. Eres el... O si sea, ¿Sí eres... No, no. O sea, sí te invitamos de último. O sea, vez. Va, va a sonar horrible, Ay. pero eres
3: el manjar número uno que hemos tenido en la burra. Es Porque la, realidad, la, no. la plática que tuvimos todo hoy... Todo esto,
0: todo esto para decirte que vuelvas. ¿Qué, qué, qué, qué empecil, No, para. yo sí voy a
1: decirlo. Pero creo. déjame chingada madre decir sí. lo que yo quiera en o su sea, país libre no, todavía. No, no hablen
3: todo el programa y ahora tampoco puedo hablar. No, no hablas todo. O sea, no no lo, lo que quiero bien. decir
1: es que Efectivamente, te invitamos de última hora. Efectivamente, por eso fue a estas horas, porque Saskia estuvo tantito ocupada. Y efectivamente, necesitamos pues que regreses y nos, hables, nos hables en un podcast completito de la situación de las mujeres en las cárceles de este país. Porque...
3: Y
2: tenemos mucho que hablar.
3: Y, y, te, y, mucho que... y te voy a decir algo, Saskia. Llevamos 180, y no te lo estoy diciendo eh, por nada, llevamos 178 programas de La burrarisca los contamos sí. esta semana Y creo yo que este es el programa Más importante que hemos grabado De todos los que hemos Muchas grabado gracias. Entonces gracias. Muchísimas gracias
1: Entonces no, sí, sí, qué bueno que sucedió eso Y, no, y gracias no, sí, no. por aceptar también de última hora Porque la ocasión lo ameritaba No, y... al contrario
2: y pues, perdón que fue tan. No no, el... no, 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 no. Pero...
1: Gracias, o sea, estamos muy honradas. Gracias te por digo. tu tiempo,
0: okay. y gracias por, por también este, abrirnos los ojos, que eso, este eso, es. es Está es, cabrón. Intentar despertar, eh, nos, ¿no? Que eso nos, hace eso hace reinserta, intentar despertar.
2: Cuenten es, conmigo. ¿Nos
1: puedes, con... por favor, dar las redes de reinserta, las tuyas, claro. la liga, todo? Arroba reinserta.
2: Eh, las redes de Reinserta, arrobasasquianino mis redes personales eh, y en Change no tengo la liga en este momento pero es hashtag eh, justicia la, la 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 la, bebé la ahorita se las, se ahorita las, no se las, las paso que se metan, que firmen, que compartan, para que la demás banda firme. Y gracias, feliz de ser el plato de segunda mesa siempre que necesiten de
1: última hora. El plato es eh, una mesa de honor. De, de honor, honor, de
2: honor. Eh, no, gracias por este espacio, gracias por subirme, gracias Laura, gracias a las tres por, por, por tenerme y gracias por generar un espacio tan abierto para poder decir las cosas como se tienen que decir.
3: Gracias, gracias por
1: el gracias
2: trabajo a ti que, por haces. Lo que haces. Exactamente. Al contrario, las, las abrazo. Las abrazo. Adiós. Bye.